0: E abrimos no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele... Que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também qual é o homem dentre vós, que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão, ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente. Se, pois, sendo maus, como sois. Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso pai, que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Encontramos isso em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscar e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele, a procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então, a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma. As almas indo-se cada dia para não mais voltarem a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos. Tendo tudo a fazer, tudo a aprender, não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, fez-lhe do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir de maneira a não ter que tomar senão senão o que se lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio de graça, e um e outro se dar o mérito do que não teriam feito. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz. Dizendo-lhe, caminha e chegarás, encontrarás pedra sob os seus passos. Olha e tiras, tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos dará. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados as vossas próprias forças e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho tal é o sentido destas palavras procurai e achareis batei e se vos abrirá meus irmãos esta passagem muito significativa para todos nós para que nós acordemos para a necessidade do trabalho da evolução contínua inclusive toca na parte principal para nós aqui na, na doutrina espírita, a pré-existência e sobrevivência da alma. Né? O, a grande pedra de toque da justiça divina. Agora, meus irmãos, vamos então ao trabalho. E o trabalho desta noite é de estudo. Como sempre o fazemos, às quartas-feiras, estamos estudando a obra Diversidade dos Carismas, do nosso saudoso Hermínio Miranda. E o nosso querido irmão Alcir, ele vai concluir o estudo da quarta-feira passada, que faltou um pouquinho só. E, né? e depois vamos continuar. Um outro irmão nosso, que é o Antônio, dará continuidade. Alcir, por favor.
1: Boa noite, meus irmãos. Tá bom o som? Tá. O som tá legal? Tá. Bom, nós. Tínhamos entrado no item 3, que é o último item do nosso trabalho, na quarta-feira passada, e tínhamos trabalhado nos dois primeiros slides, né, nos desdobramentos. É interessante que o tema é desdobramento em desdobramento, esse esse capítulo, item 3. né? Então nós tínhamos visto esses dois itens e aí... O Hermínio trata do aspecto é, de palestras espirituais. Né? Em outras oportunidades de desdobramento, Regina tem trabalhado mediunicamente, ou seja, funcionando como médium, estando já desdobrada. Quer dizer, é a Regina trabalhando como médium já em desdobramento no plano espiritual. De um desses ep- episódios, ela se lembra com nitidez. Era uma reunião ao ar livre, em algum local não identificado, no mundo invisível, havia um lindo gramado e as pessoas sentavam-se ao chão descontraídamente. Um casal que parecia coordenar os trabalhos conduziu Regina a uma pequena mesa, em frente ao grupo de pessoas espalhadas pela grama. Ela sentou-se e orou em silêncio, por alguns momentos. Formou-se um cono de luz vindo, não sabe ela de onde, e que terminava aberto sobre sua cabeça envolvendo-a até o pescoço com um imenso capuz luminoso que se estendia pelo infinito afora. fez um silêncio respeitoso e ela começou a falar sobre a, o perdão, sentindo-se mero instrumento de ligação entre um plano e outro, tal como na atividade mediúnica habitual no grupo terreno. Então ela está desdobrada, né, e ela vai a um encontro para fazer uma palestra e ela é mediunizada ou seja ela é intermediário de alguma entidade superior né? reuniões no mundo espiritual a outra lembrança semelhante já desdobrada regina ela foi conduzida a um auditório, a um cenáculo enorme lotado de gente encarnada e desencarnada sentia-se algo nervosa e tensa talvez ante a perspectiva da responsabilidade de que sabia ter de desencubir-se um homem amigo, seu no plano físico, ali presente, levou a uma salinha ao lado, quer dizer, ele também desdobrado, fez uma prece e ministrou-lhe um passe. Ela acalmou-se e juntos voltaram ao salão. O seu amigo sentou-se e ela foi colocada na frente daquela pequena multidão. Novamente ocorreu o fenômeno do cone de luz, sobre sua cabeça, a envolvê-la e a entidade de comunicantes pôs-se a falar. Evidentemente a distância, infelizmente Regina não se lembra de nada Do que por seu intermédio Falou o espírito Nem quem seria ele Um desses fenômenos ficou mais bem marcado Na sua memória de vigília Ao retornar da reunião mediúnica Semanal, no plano físico Chegou à sua casa 20 minutos antes da meia-noite Banhou-se, tomou um lanche Leu uma página do livro Vinha de Luz Orou e deitou-se Após um sono mais ou menos breve, acordou normalmente e logo em seguida voltou a adormecer. Viu-se desdobrada, integrando um grupo de pessoas encarnadas, que se preparavam para seguir para um local onde participariam de uma reunião no mundo espiritual." Então Hermínio aqui está citando uma série de atividades de desdobramento de Regina envolvendo inclusive um desdobramento que ela participa. né? transporte espiritual. Puseram-se a caminhar, conversando, eles estavam indo para esse encontro, tranquilamente, e chegaram ao local onde estava armada uma espécie de plataforma. Aguardaram alguns momentos até que chegou um veículo parecido com um helicóptero que transportava apenas duas pessoas de cada vez, além da que manobrava o aparelho. Regina não deixou de manifestar certo receio e chegou a comentar com uma companheira, acho que vou ter medo. Imagine se a gente cair lá de cima. Isto porque o veículo não era fechado e os dois assentos destinados aos passageiros pendiam sobre o espaço, assim como teleféricos, né? como os de um teleférico. Chegada à sua vez, embarcou no estranho veículo juntamente com outra pessoa. E a coisa, ela não sabendo nominar, né? começou a subir e subir e parecia nunca mais chegar ao seu destino. Mas chegou. Era uma nova plataforma, aonde o aparelho pousou e elas desceram. Ali também, o espaço físico era exíguo e precário. Parecia apenas uma estreita prancha suspensa sobre a imensidão do espaço vazio. Uma pessoa as recebeu e as conduziu ao local da reunião, aonde chegaram sãs e salvas. Né? Medo da Regina, desnecessário. Né? Era um salão amplo numa construção também muito ampla, larejada e pintada de branco, tudo muito simples, quase primitivo e rústico. No salão principal havia, haviam filas de bancos toscos para o público, respirava-se uma atmosfera de paz indizível. À frente dos bancos, destinado ao público, um pouco à direita, ficavam outros, onde se encontravam algumas pessoas já sentadas, todos, obviamente, à espera do orador convidado para aquela noite. Regina sabia que o grupo responsável pela instituição que funcionava naquela construção estava ligado aos pioneiros do cristianismo primitivo e via lá entidades veneráveis. Algumas ela identificou, outras não. Seu amigo espiritual, que acompanhava o desenvolvimento de suas faculdades desde o início, como vimos, também estava lá. Foi das raras vezes em que ela esteve pessoalmente com ele, ou pelo menos das vezes em que se lembra de ter estado com ele. Havia grande expectativa quanto se aguardava o orador da noite, que foram um dos grandes pregadores dos tempos primitivos do cristianismo. Ela foi informada de que esse espírito era o coordenador do movimento de restauração do cristianismo à sua pureza primitiva. Era sobre isso, aliás, que estava programado para falar. E aí vem o tema do item 3, que é o desdobramento duplo que Regina sofre nesse momento. No momento seguinte, ela viu-se desdobrada, então lembra, ela já tinha se desdobrado do corpo físico e se desdobra do seu perispírito pela segunda vez, pois foi informada de que iria trabalhar mediunicamente, ou seja, colaborar através de suas faculdades com a tarefa da noite. Logo em seguida, vê a entidade a falar. Era uma figura esbelta, alta, vestida com uma túnica simples, cor alaranjada. É a primeira a surpreender-se com seu desdobramento em desdobramento. Como posso eu, já estando aqui, pensou ela? Ser desdobrada outra vez. Em verdade, Ela via sua própria forma perispiritual ser utilizada no trabalho perfeitamente consciente de estar sentada na primeira fila entre os assistentes. Era como uma materialização, pois à medida que a pessoa falava e gesticulava, ela sentia a repercussão dos gestos e da fala como se ela própria estivesse a falar e fazer os mesmos movimentos. Regina surpreendeu-se por um rápido momento a pensar, nem mesmo aqui consigo ficar totalmente inconsciente, mesmo desdobrada duas vezes, né? Quando a reunião terminou, generalizou-se uma conversação fraterna e descontraída. Regina foi levada a uma sala onde pôde, então, falar pessoalmente com seu amigo espiritual, a quem tanto ama, admira e respeita. Falar a princípio de alguns problemas pessoais que a afligiam no momento, lá embaixo na terra, né? quando encarnada, e depois ela lhe perguntou como teria sido possível aquele segundo desdobramento, já que ela se encontrava desdobrada do corpo físico que repousava no seu quarto de dormir. Ele disse que sim, aquilo era possível, tanto que ocorreu, mas não se estendeu em explicações. Acrescentou que se haviam utilizado do recurso porque era muito importante para ela ouvir o que a entidade tinha a dizer e daquela forma seria mais fácil para ela gravar e reter na memória de vigília o que de fato ocorreu, pois ela guardou em suas linhas gerais os principais tópicos da palestra da noite." Quer dizer, com isso a gente termina aqui a leitura do item 1 a 3, né, com o desdobramento do desdobramento de Regina, nós vamos agora passar ao nosso irmão Antônio. E, enquanto nós preparamos para o Antônio entrar, o Dionísio dirá aqui algumas palavras para vocês.
0: Bem, meus irmãos, como nós estamos vendo, o estudo desta obra, A Diversidade dos Carismos, está nos provocando muitas reflexões. E uma reflexão que eu gostaria de ouvir ou de de ler alguns trabalhos e comentários de vocês seria enriquecedor para a nossa casa é essa questão do desdobramento no desdobramento. Não é temática que nós estejamos vendo, lendo a todo momento. né? É É uma experiência de Regina muitíssimo interessante, né? porque, como disse o nosso irmão Alcir, ela já tinha, ela estava em desdobramento, estava no plano astral, em trabalho, e naquele momento onde ela estava num determinado ambiente, ela se desdobrou mais uma vez. Então, quem, gost... quem tiver interesse em fazer um trabalho sobre isso será muito, muito enriquecedor para nós. Nós iremos analisar e, quem sabe, até publicá-lo no nosso boletim. Nós temos um boletim mensal, é? Nós vamos avaliar para essa publicação. Mas agora, meus irmãos, nós vamos dar continuidade a, ao estudo, com, como disse o no Alcir, né? nosso irmão Antônio Caetano. Então ele vai nos falar do capítulo 6, itens 4 a 6. Vamos prestar atenção. Boa aí, noite. Antônio.
2: Dando continuidade ao estudo do livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda, vamos continuar aí no capítulo 6, Desdobramento como pré-condição do trabalho mediúnico... E a gente vai começar o item 4... Singularidades do Mundo Espiritual. Nunca se sabe ao certo que tipo de atividade está planejada... Para cada um dos desdobramentos de Regina... Quando ela se retira para o seu quarto de dormir. Nem todos, claro, são viagens a serviço. Às vezes são de recreio também... Encontros com pessoas amadas das quais ela se acha separada aqui no plano físico, por motivos e compromissos vários, ou com amigos espirituais que, embora não nominalmente identificados, ela sabe que são pessoas muito queridas, as quais se ligou em passado remoto e que continuam fiéis aos vínculos de afeição. Em tais ocasiões, há alegrias e emoções profundas em ambientes de beleza indescritível, nos quais a paz, a harmonia o amor não são apenas palavras soltas e vagos conceitos insubstanciais, mas são da própria essência das coisas, como se aqueles mundos fossem constituídos com esses elevados sentimentos e não como o nosso, de matéria densa. E, no entanto, eles são tão sólidos e reais como este, mas sem as opressões e inquietações que aqui experimentamos. Parece que os amigos espirituais desejam nos proporcionar com isto alguns momentos de recreio, uma visita a locais que um dia serão o nosso próprio habitat Enquanto não construirmos em nós as fundações do reino de Deus, só nos resta sonhar com aqueles ambientes de serenidade e visitá-los ocasionalmente. Então a nossa amiguinha Regina, graças aos amigos espirituais, ela era levada a locais né, de com intuito assim, não era trabalho, era um um recreio, era um um momento em que ela podia aurir novas forças, encontrar com pessoas conhecidas, afins a ela, e isso servia para ela como alento, né? como combustível, para ela ir levando aqui a... o trabalho, né, enquanto encarnada. Isso acontece conosco também, né, a misericórdia divina, ela permite que que nós possamos visitar esses amigos espirituais, justamente para que tenhamos ânimo, né, para que a gente consiga realmente respirar um ambiente mais calmo, mais tranquilo, onde os amigos espirituais eles aproveitem esse momento para nos dar força, nos passar conhecimento, é, nos prevenir de, de algum é, percalço que esteja, ou nos preparar né, para algum percalço que queremos enfrentar. No livro dos Espíritos, na questão 402, é, nos é informado que o sono é a porta que Deus né, nos abriu para que possamos ir com os nossos amigos do céu, é o recreio depois do trabalho, enquanto nós esperamos a grande libertação, a libertação final que nos restituirá ao meio que nos é próprio. Então, isso aí é a misericórdia divina trabalhando em nosso favor, né? nós precisamos desse momento... né? nós estamos num num planeta de de provas, né, expiações, então nós precisamos desse refrigério, né, desse refresco, para a gente conseguir seguir adiante, né, encontrar com aqueles seres que nós amamos, que podem nos ajudar, né, a nos dar força para continuarmos a nossa trajetória. Continuando, isto me lembra um espírito do qual cuidamos certa vez. Ele pertencia a uma instituição espiritual que se empenhava com todas as suas forças em destruir totalmente as estruturas religiosas da Terra e os sentimentos respectivos no coração dos seres humanos, a fim de que, diziam eles, se tornasse possível começar tudo de novo e criar um novo conceito de religião, sem rituais ou dogmas, mas também sem Deus, e com a total marginalização da mensagem do Cristo e certamente com uma hierarquia montada a imagem e semelhança deles próprios para que pudessem difundi-la por toda parte plano ambicioso, por certo e até admissível, em princípio em alguns dos seus pontos fundamentais quando paramos um momento para pensar no descalabro que vai pelo mundo afora em termos de religião quando observamos o florescimento de estranhos cultos a eclosão de confusas lideranças religiosas, a proliferação de seitas, de rituais bárbaros, estapafúrdios, hoje árticos, ridículos, quando vemos religiões que se deixam contaminar pelo fanatismo, assaltam poder pela força, dominam pelo terror e pela violência e eliminam vidas humanas a sangue frio em nome de Deus. Mesmo as que não recorrem à violência, muitas delas, pelo menos estão perdidas em seus dogmas arcaicos, em suas posturas cristalizadas e na total irrealidade de suas estruturas de pensamento, sobrevivendo apenas porque assentam-se em núcleos de poder cuidadosamente montados e sustentados pela força esmagadora do dinheiro. Então aqui o Hermínio, né, eles foram né, visitar... né, uma determinada região e tiveram contato com, com esses espíritos aí que procuravam atacar as religiões. E ele fala que, em parte, né, eles não estavam de todo errados, porque eles atacavam pontos, né? eles tinham essa, essa desculpa né, de atacar as, as religiões, que realmente, né, se você for analisar algumas delas, não todas, né? e nós não podemos generalizar... porque, às vezes, dentro de uma, de uma religião muito respeitável... você pode ter aqui um ou outro... enfim... que se utilize... Né, se aproveite... Né, para... enfim... Né, todo tipo de... de sordidez... É, para defender seus interesses... né materiais... e são capazes de tudo... É, a gente sabe que isso acontece em várias, né? desde que existe o ser humano aí, o ser humano ele, ele é falho, você tem essa possibilidade, mas o que está acontecendo? Né? É, chega uma hora que você não consegue mais vender esse, essa embalagem né? dessas religiões, então, o ser humano, o espírito, ele não, não é mais isso que vai convencê-lo, Né? Então, esses espíritos né, que estão lá né, nesse local... eles se revoltam com esse modelo e procuram atacar. Na realidade, né, a gente vai ver mais adiante... eles não estão tão preocupados assim... né? os interesses deles são outros. Mas continuando... é é complicado essa essa postura né, hoje em dia das religiões... que ainda insistem naqueles modelos atávicos, trazendo todos aqueles erros... de dogmas... enfim... a humanidade avançou, ela progrediu intelectualmente e até moralmente... então é é necessário que haja uma reformulação né, desses pensamentos. Continuando, realmente há muito o que fazer em termos de reformulação religiosa, mas como tivemos oportunidade de lhes dizer nos inúmeros diálogos sustentado com os líderes da estranha comunidade espiritual, jamais chegaremos a uma solução satisfatória tentando apagar mais luzes na meia luz da irreligiosidade em que vivemos. Mas sim trabalhando para que mais luzes sejam acesas, ainda que uma simples vela para diminuir a escuridão. Além do mais, a filosofia que estavam praticando como objetivo final era apenas um disfarce a mais para suas próprias ambições e um esconderijo a mais para as suas frustrações, pois também eles vinham de fracassos lamentáveis após inúmeras experiências no campo da religião e da política. Então a gente vê por aí né, que o objetivo real né, dessas mentalidades não era apenas combater a hipocrisia né, que existe né, dentro das religiões, mas eles tinham interesses próprios. né, E também aquela história né, do esconderijo da fuga, né, porque eles também já tinham... vindo de fracassos né, lamentáveis dentro dessa área... da área religiosa. Um de seus dirigentes, contudo, aproximara-se de um dos nossos amigos espirituais. Disse-nos depois que ia distraída por um caminho e de repente viu aquela pessoa ali... sentada num banco de jardim tranquilamente a ler um livro. Aproximou-se e começaram a conversar, já que fora bem recebido pelo outro, para encurtar a história... Ao fim de algum tempo, ele ficou muito impressionado do que gostaria de admitir... pela serena argumentação do nosso amigo e acabou decidido a uma parada para pensar. Era o primeiro indício de um despertamento de muito desejado por seus amigos... pois não era mau caráter, apenas um companheiro bem dotado e experimentado... que se transviara ante o receio de enfrentar suas próprias responsabilidades e promover as reformas íntimas de que necessitava. Acabou decidindo permanecer por ali mesmo, ainda que sem disposição, para enfrentar as suas lutas pessoais, e pediu ao nosso companheiro que lhe permitisse ficar cuidando daquele belíssimo jardim em que estavam a conversar. Ali estava uma ocupação que ele aceitaria de bom grado. Então, esse esse amigo não era de todo mal. Ele simplesmente ele tinha né, o medo de enfrentar né, as próprias responsabilidades... e se promover aquelas reformas íntimas... que ele sabia no íntimo que eram necessárias. Mas aí existe essa tentativa né, de você protelar... né, de você adiar o inevitável. né? Nós vivemos essa, essa luta... né, conosco aqui, nós sabemos né, disso tudo, mas nós vivemos nos enganando, nós vivemos adiando esse nosso despertamento. Continuando. Era uma pessoa honesta, positiva e comovente, embora ainda há pouco só pensasse em trabalhar para subverter os conceitos religiosos vigentes na Terra. O nosso companheiro respondeu-lhe que sim, poderia ficar... Mas quanto ao jardim, cada um de nós tem que construir o seu e cuidar dele, pois não há como cuidar de jardins alheios. Foi a primeira lição, muito sutil, cariosa e fraterna. Outros feriam, Então, é isso aí, nós não podemos né, cuidar dos problemas alheios, nós não podemos viver a vida de outro, nós temos os nossos problemas... E nós temos que viver a nossa própria né, ascensão. Nós temos que construir o nosso próprio jardim... e cuidar desse jardim. Ah, Então foi uma lição para esse irmãozinho... uma lição muito preciosa. A historinha verídica, aliás... nos serve para ilustrar de maneira dramática... a curiosa realidade do mundo invisível... no qual passamos a viver entre uma encarnação e a próxima. O ambiente em que iremos viver esse período... é determinado não pelo nosso desejo... mas pelo nosso peso específico... ou seja, pelo grau evolutivo... que houvermos alcançado. Ah, Enfim, a gente vai encontrar... do outro lado da vida... o que é o resultado das nossas obras... a cada um... segundo as suas obras... não adianta eu desejar... Ah, quando eu desencarnar... eu quero ir para nosso lar... eu quero ir para o céu... eu quero ficar tocando é a com os anjos... Né? É, o lugar que a gente vai vai depender da nossa sintonia... não tem como você fugir disso... é algo... é, é físico... Né? se nós não tivermos uma boa vibração... uma boa sintonia... nós não temos como acessar esses locais... Né? É cada local de acordo com a nossa sintonia específica... Né? continuando Se já conseguimos acumular algumas conquistas, ainda que modestas, é como se tivéssemos aderido ao nosso corpo espiritual uma espécie de boia luminosa que não nos deixa afogar e descer ao fundo escuro das águas que cobrem os abismos. Essa comparação é uma comparação bem bem interessante. né? A boia é como se estivéssemos realmente no mar tempestuoso, e perigando da gente sucumbir a qualquer momento. Se a gente não tiver, claro, a boia... que são o que? As nossas... É, é, que o nosso tesouro... Né? É, é, as nossas obras boas. Ficaremos a sobrenadar ainda necessitados de água... mas à superfície... onde brilha o sol. Há seres, porém, que já nem de boia precisam... parecendo asas com as quais alçam-se rumo a planos que mal conseguimos imaginar. Não é sem razão que os artistas e teólogos medievais imaginavam os anjos dotados de asas, como pássaros, os seres superiores que não estão mais obrigados a rastejar pela terra porque já podem voar pela amplidão cósmica. Alguns de nós, como Regina, visitam ocasionalmente regiões mais purificadas, Ainda que não consigamos sequer chegar perto das mais elevadas. Vimos ainda há pouco na experiência em que ela funcionou como médium após passar por um segundo desdobramento, a inconcebível distância espiritual entre o plano em que vivemos e aquele em que se passaram as atividades que a descreve. Né? O irmãozinho aqui está se referindo ao item 3. Nesse né, mesmo capítulo, onde existe o desdobramento no desdobramento... né? ela... encarnada... está desdobrada... e lá no plano espiritual... mais uma vez... ela vai desdobrar-se... para poder... dar passividade... né? a um um espírito que venha trazer uma, uma mensagem. Continuando... para figurar objetivamente... Nessa distância que é vibratória, é moral, que não é mensurável em termos geográficos, no seu sistema de codificação pessoal, traduziu a viagem em símbolos oníricos, primeiro na caminhada em grupo e em seguida o transporte numa espécie de helicóptero no qual apenas duas pessoas de cada vez poderiam embarcar, com o que a sugerir que raras pessoas poderiam ser selecionadas para esta viagem parecia um teleférico em que o passageiro ficava sentado numa cadeira individual, pendurado sobre imensos abismos. É de se supor que, a um descuido mais sério em qualquer ponto da trajetória, como um pensamento impróprio ou um momento de invigilância, poderia o viajante precipitar-se de volta àquele minúsculo grãozinho de poeira cósmica em que vivemos, presos a um bloco de carne e ossos, mesmo depois que o aparelho depositou as pessoas, duas às duas, em algum ponto identificado, ainda houve necessidade de um guia que a levasse a instituição a que se destinavam. Então, quando é, terminou o desdobramento e ela já no estado de, de vigília, ela se lembrou, né, não de tudo, né, em detalhes, ela lembrou-se assim, da simbologia né, daquela aventura, né, que ela teve no plano espiritual, então ela simbolizou né, essas etapas né, que o Hermínio aqui esclarece. Outro pormenor interessante é o de que ela teve de ser desdobrada novamente, numa forma ainda mais sutil que a perispirítica, a fim de poder funcionar como médium, de apoio ao orador que veio, de regiões muito mais elevadas do que aquela em que se encontravam reunidos... os que vieram ouvi-lo. Então, ela estava ela perispiritualmente não é? desdobrada... tinha o seu perispírito... E, mas sabemos que, que o perispírito ele é composto de várias camadas... são camadas é, é, mais sutis... e camadas menos sutis que estão vitalizadas... Né? De, de, estão com fluido vital ali, porque isso é necessário para a vida. Então, ela vai a um estágio, acompanha um corpo perispiritual, ela precisa sair daquele estágio e ir para uma região mais elevada, a parte perispiritual que vai é essa parte né, menos animalizada, é é a parte do, do, do perispírito, enfim, mais desmaterializada que vai... conseguir ter acesso... né, a esses locais. Por quê? Porque esses locais também... né, a faixa vibratória deles é uma faixa mais sutil. Por isso que... tem que ser um um, um pedaço lá do seu perispírito... uma camada do seu perispírito também... menos desmaterializada e mais sutil. Continuando. Então a gente vai agora para o item 5... Psicologia do Desdobramento Habituada a desdobramentos ocorridos ao longo de anos de experiência quadri-diária, Regina passou a considerá-los como atividade rotineira, em paralelo com o exercício de suas faculdades, seja antecipando trabalhos mediúnicos em preparação, seja complementando-os posteriormente, bem como em reuniões de instrução e de aprendizado como vimos. Não lhe é difícil, portanto, manter sua lucidez no correr do processo, ainda que o desprendimento seja consequência do sono comum. Então ela já estava tão acostumada com esses desdobramentos que aquilo para ela era algo rotineiro. Logo que ocorre o desdobramento, que não apresenta mais aquelas tensões e receios, ela tem consciência de estar fora do corpo físico, sabe onde está e o que está fazendo. O mais importante, contudo, é o que se poderia chamar de deslocamento no centro de interesse com a sua consequente alteração na perspectiva e nas prioridades. Uma vez destacada do corpo físico, é como se algo mudasse na sua própria psicologia, ou pelo menos, na maneira de considerar importantes aspectos da vida. Na posse de um corpo mais sutil, que melhor obedece aos seus comandos mentais, e certamente com acesso mais fácil a um vasto mundo de informações e perspectivas, sem se de fato outra pessoa. É como se ficassem naquele corpo adormecido e pesado as motivações de muitas angústias e problemas. Não que tais sensações deixem de existir porque os problemas, ela bem o sabe, continuam. Mas se posicionam em novos arranjos, numa diferente hierarquia de valores. No corpo mais sutil, mais senhora de si mesma, ela chega até a lamentar a perda de tempo com aspectos de sua vida que não tem, afinal de contas, a importância com que se apresentam a sua ótica de encarnada, contida pelas bem definidas limitações da vida física. É como se eu não tivesse nada a ver com os problemas daquela mulher adormecida que ficou lá na minha cama, diz Regina. Como se tudo aquilo que ela é, e representa fossem coisas de outro mundo, de outra pessoa, com a qual ela está vagamente é, relacionada. Então, numa outra perspectiva, ela está na perspectiva espiritual, ela, os problemas não é, 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 aqui da, da, da vida de relação da Regina encarnada, eles perdem a prioridade, né? eles não. É, muda-se a prioridade. Por quê? Porque Porque ela está na ótica... espiritual... ela está vendo com os olhos do espírito... então ela pode abranger... muito mais coisas... ver que realmente... né, é o que acontece conosco... nós somos espíritos encarnados... mas a gente está aqui no no, no dia a dia... né, nas inquietações do do nosso dia... e nem percebemos às vezes... né, que, que tem tarefas a serem cumpridas... e a gente fica perdendo tempo... Né, com coisas pequenas que não vão servir de nada quando nós chegarmos lá na, na pátria espiritual, mas faz parte né do, do nosso processo de aprendizado. Nós somos é, espíritos é, iniciantes ainda, né, nós somos alunos nessa nessa escola que ainda não é uma planeta é de provas e expiações. Então a gente está muito ligado aqui no nosso umbigo, nos nossos probleminhas, probleminhas que que a grande maioria são problemas materiais, né? nós pensamos no comer, no vestir, no no guardar, no ter, né? ela da da ótica espiritual, evidente, que o que que muda? Ela está preocupada não no ter, mas no ser, né? e isso deveria ser a nossa prioridade, mas só no mundo espiritual, né? que nós vamos, devido a nossa... É, 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 pouca experiência... Né? nós não conseguimos... É, é, ver aqui... encarnados... só de uma outra perspectiva... então... Eu, não temos dúvida né, que quando em é dois nós também temos essa... essa percepção... Né? os problemas mudam... Né? a gente... É, é, às vezes vai dormir muito preocupado com alguma coisa... Né? e, enfim, no dia seguinte acorda mais leve, mais tranquilo... como se alguém ou algo... né, nos tivesse ajudado a mudar o nosso foco, a nossa visão. Enquanto isso... os trabalhos se sucedem e não teríamos a pretensão... nem o espaço para descrevê-los todos... e sobre eles ter considerações específicas. Ela se lembra de tarefas que desempenhou durante algum tempo no mundo espiritual como, por exemplo, cuidar de crianças enquanto as mães saíam de seu próprio corpo para tarefas inadiáveis. Nesses casos, ela era levada por amigos espirituais aos lares em que deveria servir. Olha que interessante. Então, o trabalho... tem muito trabalho, né? Não era só... né, a gente imagina assim, Regina, que o trabalho dela era somente servir de intérprete, enfim, lá para o plano espiritual, ela cuidava, né? tarefa importantíssima, singela, mas importantíssima. Cuidar das crianças, né? Enquanto suas mães tinham tarefas específicas para cumprir. Quando acontecia, ela já encontrava ao desdobrar-se um trabalhador à sua espera. Ao chegar, ela encontrava a mãe aguardando apenas sua presença para partir. Trocavam algumas palavras e a pessoa seguia feliz e confiante porque alguém ficara de plantão junto às crianças adormecidas. Regina informa que nunca teve problemas graves nessas vigílias, mesmo porque dificilmente as crianças despertavam do lado de cá, preferindo ficar despertas do outro lado da vida. Tais lares eram usualmente muito simples em ambientes pobres. Às vezes, resumiam-se em um único aposento onde se apertavam camas, vecinhos, mesas, armário, fogão, enfim, o mínimo de que precisa uma casa, por mais modesta que seja. Nunca identificou essas mães mães, ou as crianças, mas eram, obviamente, criaturas em provações difíceis no plano físico, embora credoras de certa cobertura e carinho de devotados companheiros espirituais. São frequentes também as idas de Regina em visita a doentes com problemas semelhantes aos que se verificam no corpo físico. Muitas dessas atividades são direta ou indiretamente relacionadas com o trabalho mediúnico em desenvolvimento no grupo que ela frequenta. Um exemplo disso é o relatado a seguir. Certa vez, ela foi levada a uma reunião de instrução num plano que lhe pareceu bastante elevado. Ela sabia que estava ali somente porque seu devotado amigo espiritual conseguiu uma autorização especial para ela e naturalmente levara sob sua responsabilidade e proteção. Encontrou lá um vasto salão de conferências e visitou departamentos, onde havia grande profusão de aparelhos desconhecidos. Contemplava aquilo algo aturdida, observava e fazia perguntas. Sentia, contudo, que onde quer que se encontrasse, estava sob o controle mental de seu amigo, embora ele não estivesse ao seu lado durante a visita. Percebia isso porque, ante qualquer atitude equívoca ou curiosidade injustificada, sentia o pensamento dele induzindo-a a prosseguir. Consciente de estar ali por concessão especial e não porque tivesse méritos pessoais, esforçava-se por se manter atento e vigilante, preparando com cuidado suas perguntas e escolhendo as palavras que ia dizer. Mesmo assim, houve pequenos incidentes, A certa altura, por exemplo, viu passar uma jovem sem saber como, percebeu que a moça era uma recém-desencarnada. A curiosidade gratuita levou a melhor sobre seus cuidados e ela se aproximou da moça iniciando uma conversação com o objetivo de saber como ela se sentia logo após a morte. Já formulava uma pergunta específica, quando a interrompeu, desculpando-se com a jovem e pensando, preciso ter cuidado, não posso decepcionar meu amigo. Quando os trabalhos da noite terminaram, ela, pelo braço dele, retirou-se, descendo as escadarias juntamente com outras pessoas desconhecidas dela, mas certamente conhecidas dele, pois conversavam animadamente. Feliz por estar ali ao lado dele e vê-lo integrado naquele ambiente de seriedade e paz, ela aconchegou-se a ele e disse, como amo meu paizinho, adoro meu paizinho. Ele sorriu, e replicou, amar sim, minha filha, mas adorar só a Deus, ficou a lição. É, então a Regina, mesmo ela sendo uma trabalhadora do bem, né, se esforçando no seu mandato mediúnico, ela foi convidada a ir a um lugar mais elevado, que ela não tinha... É, é, condições de estar lá. Ela foi por quê? porque um amigo espiritual se responsabilizou por ela. Né? Então, é, é, ela pôde adentrar nesse ambiente, mesmo assim, é, ela estava sob o controle mental desse amigo, para que lá, naquele ambiente ali, ela não viesse a cometer é, nenhum ato que pudesse perturbar. aquele ambiente... enfim... de de paz... de trabalho... de harmonia. Uma experiência minha... né, eu tive um desdobramento... né, um sonho... não foi sonho... porque eu me lembro de detalhes... né, muito específicos... né? a minha mãe desencarnou quando eu tinha 14 anos... e uma semana depois do seu desencarno eu sonhei... mas eu me lembro, me recordo, de ter ido num lugar com meus irmãos menores visitá-la. Na época eu não tinha conhecimento nenhum né, de, de, enfim, de nosso lar, de colônias espirituais. Só muito tempo depois é que eu fui entender que, na realidade, eu visitar uma colônia espiritual onde ela estava ali ainda em ela estava sendo assistida... Né, ela tinha desencarnado... fazia pouco tempo... era uma semana... ela ainda estava sendo uma espécie de tratamento... eu sabia... que eu estava indo a um local que não era nem um hospital... mas não era nem um hotel... eu sabia que ficava... né? eu tinha essa intuição... ficava meio termo... mas eu tinha a perfeita noção que eu estava ali... não porque eu tinha merecimento... eu sabia que eu não podia estar ali os meus irmãos, eles estavam ali porque eles eram menores, eu me lembro... dessa sensação de que eles só estavam ali porque eles estavam... É, era, vinha aquela ideia assim... porque eles estavam contidos... depois que eu fui entender... Né, contidos é porque eles eram... crianças ainda... Né, então eles não tinham... ainda não tinha aflorado... Né, determinados sentimentos... nele eu já... já com 14 anos... eu já tinha... então eu sabia que eu estava ali e era uma coisa assim... Né, alguém tinha deixado... né? Estaria, aquilo foi uma concessão... E, 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 eu, e depois ela me falava que eu não poderia mais retornar ali... que aquilo ali foi né, um caso de uma vez só... porque né, eu, eu sabia... ela não me falava com todas as... Enfim, aliás... eu não me lembro dela é, falar comigo por palavras... eu assimilava... Né, seu pensamento... Né, que eu estava ali... Mas, naquela época, 14 anos, já não era flor que se cheirasse, né? Não poderia estar ali naquele ambiente. Mas continuando. Então, começamos o item 6, Visita a Ibrahim. Acrescentaremos mais um relato para encerrar este módulo. Não apenas pelas suas conotações pessoais, mas pela curiosa lição que encerra a respeito do mundo espiritual e de suas leis. Regina teve um irmão muito querido que desencarnou aos 46 anos de idade, vitimado por uma enfermidade incurável. Fora esse irmão que, de certa forma, após a morte de seu pai, substituíram o nas preferências dela. Foi ele que assumiu a responsabilidade material e moral da família. Esforçava-se por suprir também, no coração da menina, a ausência e o vazio que ali ficaram com a partida do pai passou a fazê-la adormecer no colo, trazia-lhe balas, encontrava alguns minutos, enfim, para ela naturalmente que Regina apegou-se ainda mais a ele como que somando a afeição que nutria pelo pai a que experimentava pelo irmão bem mais velho esse relacionamento tranquilo e afetuoso continuou pela vida fora mesmo depois que ela se tornou adulta e ele seguira seus caminhos casando-se era o mesmo afeto de sempre, as mesmas atenções. Ele continuava sendo para ela o pai que se fora prematuramente. Dez anos depois que esse irmão morreu né, são dez anos Regina teve com ele um encontro no mundo espiritual. Estava em tarefas compatíveis com o seu temperamento e sua experiência, uma certa continuidade do que viver aqui na Terra. Em vida sempre fora descontraído, interessado numa boa roda de samba, namorador, mas profundamente bom, simples, honesto, trabalhador e responsável. Todos gostavam muito dele, junto dele não havia tristeza que durasse. Houve um tempo em que a família residira numa região perigosa da Baixada Fluminense, já aquela época famosa pela assídua frequência de marginais. O irmão de Regina arrumou um modesto emprego numa das biroscas locais. Tinha a família para sustentar e não temia trabalho honesto. Acontece que a birosca não era lá esses primores em termos de clientela. Na verdade, tornaram-se ponto ponto de encontro de muitos marginais das redondezas. O jovem dava-se bem com todos graças ao seu temperamento descontraído e pacífico. Tinha por norma não se meter na vida de ninguém aprender a não fazer perguntas indiscretas e tratar todo mundo, fosse quem fosse, com educação e respeito naturais, sem subserviência. Acabou fazendo bons amigos entre alguns bandidos da região, pobres seres desarvorados e ainda muito comprometidos com as leis humanas e divinas. Quem vive né, nessas, áreas, né, nessas áreas mais carentes, onde a marginalidade... É, manda, né? praticamente... você tem que ter uma política de boa vizinhança... isso aí é uma maneira de você sobreviver... Né? manter essa essa boa essa política de boa vizinhança. Continuando... desse bom relacionamento... resultou inesperado benefício. A família de Regina nunca foi molestada... por nenhum dos marginais. Livraram-se até de tentativas de assalto... a serem identificados como gente boa família do jovem birosqueiro. Mesmo as moças podiam trafegar livremente pelas ruas e atalhos altas horas da noite que nada lhes acontecia em respeito e amizade ao irmão mais velho. Muita gente pensa que os médios são meros telefones para o além e que basta discar um número que os mortos atendem prontamente do outro lado. A realidade, porém, é bem outra. Mesmo regina em pleno exercício das suas variadas mediunidades, não tem acesso, pronto e fácil, à sua vontade... aos seus amigos e parentes desencarnados. Isso é válido também para mim. É aquela coisa... O telefone telefone, né? conforme disse o Chico uma vez... ele toca de lá para cá. Ao escrever estas linhas... passaram-se quase 40 anos que partiu meu pai... aos 57 anos de idade. Não obstante lidar com médios... Pelo menos nos últimos 20 anos de trabalho, nunca tive oportunidade de falar com ele, receber uma comunicação ou saber como está. Minha mãe, somente 20 anos após sua partida, mandou-me notícias por via mediúnica. E muito caracteristicamente, em seu leve e conhecido estilo epistolar, foi uma excelente comunicadora na sua especialidade. Então, com o menino também, trabalhador. <risos> e não teve essa possibilidade... né, de de ter uma comunicação do do seu pai ou da sua mãe... nenhum contato com eles esse tempo todo. São variados né, os os motivos... então... cada caso é um caso... né, a gente não não, não tem como saber... se o problema era com o pai dele... né, se o pai dele estava em condições... e, e, e a mãe dele também... então e se o próprio isso seria interessante para o hermínio, enfim... a gente não tem... <coughs> como saber... não é só para a pessoa trabalhar... na área assim, espírita... ser médica... ela vai ter algum privilégio... em cima dos, dos demais... que, que, que não exercem... Né? então... cada caso é um caso... cada um tem o... O seu merecimento, às vezes, não é nem por causa do merecimento, é, enfim, porque não é interessante. Você pode ter merecimento, mas não é interessante esse encontro, nem para você, aquela, aquele, aquela pessoa. A gente não sabe como a pessoa desencarnou, é, qual o estado dela, como é que ela está lá no plano espiritual. Então, cada caso, um caso. Continuando. <risos> Foi o que também aconteceu à Regina, mesmo exercendo a mediunidade, vários anos se passaram sem que ela tivesse a menor notícia do irmão. Um belo dia, porém, ou melhor, uma bela noite, ela se viu desdobrada junto a ele. Como sempre fora em vida, ele estava muito alegre e parecia feliz. Convidou-a para ir ao seu, local de trabalho, ao seu local de trabalho. Era uma região agreste, escura, como que envolvida em permanente neblina, densa e pesada. Foi conduzida a uma casa de pequenas proporções, mas muito limpa, em volta da qual ficava uma forte cerca protetora. O irmão indicou-lhe um cômodo mais espaçoso, no qual, para seu constrangimento, havia uma pessoa desconhecida dela. Percebendo seu desapontamento, ele apresentou a irmã ao homem, dizendo-lhe: Não fique preocupada, não. O coronel é boa gente. Estou botando você aqui com ele para maior segurança ele é de toda confiança. E quando você ficar sozinha, passa a tranca na porta, que o pessoal aqui é da pesada. A observação, obviamente, não tranquilizou muito Regina. Mas que fazer? Ainda que restasse alguma desconfiança com relação ao homem, que ele chamara de coronel, ela confiava no irmão que jamais a deixaria exposta a algum perigo mais sério. Continuando. Explicou-lhe ainda que tinha agora alguns afazeres, mas que voltaria, dentro em breve, para lhe mostrar o resto do seu local de trabalho, no qual, evidentemente, sentia a vontade no desempenho de suas responsabilidades. Ao cabo de algum tempo, ele voltou. Puderam, então, conversar mais à vontade. Disse-lhe ele que continuava mantendo contatos com verdadeiros bandos de marginais desencarnados, como fizeram na Terra. Tratava-os com a dose certa de respeito e compaixão, convicto de que não eram assim porque queriam, e sim porque pressionados por contingências que não tinham conseguido superar. Em suma, tinha pena deles e tentava ajudá-los com seus modestos recursos e com um coração generoso, sempre aberto para acolhê-los tão logo manifestassem qualquer predisposição ao socorro. A experiência na Terra estava sendo, pois, de grande utilidade no mundo espiritual. Pouco depois de lá chegar, em consequência da desencarnação, pediu para trabalhar junto desses companheiros transviados que ele compreendia tão bem e que pareciam entendê-lo e aceitá-lo com certo respeito. Fora focalizado ali naquele posto avançado da dor, muito junto ainda da ambientação da Terra, onde viviam multidões multidões... Perdão, desajustadas e sofridas. Então foi ele mesmo que pediu... Né, para trabalhar ali... junto daqueles irmãozinhos necessitados... e que ele sentia... Né, é, é, pena... e enfim, queria ajudar. Os pobres irmãos que demonstrassem um mínimo de condição... eram recolhidos e reencaminhados... para centros de tratamento. Às vezes comentou com Regina. Passam para o lado de cá por causa de dois tiroteios em que se metem no mundo e sequer sabem que já estão mortos. E continuam dando tiros para todo lado. Então vou-me chegando e ele grita, pare aí, pare ou eu atiro. Então eu lhe digo, mas por que você vai atirar em mim, companheiro? Não estou a fim de, te, de lhe prejudicar. Há uma pausa, a hesitação ainda desconfiada. Naturalmente, pensam eles, é um policial disfarçado que se se aproxima para aprisioná-los. O único jeito para demonstrar que não se é da polícia é continuar caminhando calmamente na direção deles. A desconfiança pode aumentar. Aquele desassombro só pode estar apoiado num bom colete de aço à prova de balas. Seja como for, é preciso atirar. E quando o pobre companheiro, em pânico, atira sem cessar o outro continua... caminhando tranquilamente... Né? Não, não, não teria como atingi-lo... como matá-lo... Né? ao perceber que não consegue matá-lo... o bandido acaba descobrindo que o outro é um fantasma... ou seja, está morto... É, to sim... e você também, irmão... você já está noutra... é um momento dramático... alguns saem a correr desesperados... e não há como detê-los... fica difícil localizá-los depois e convencê-los a viverem uma nova e desconhecida fase da vida, na qual o tiro não mata e não há o que assaltar. Impressionada com seu linguajar e sua aparência física, ainda muito terrenos, ele era o mais pretinho dos irmãos, Regina perguntou-lhe, Por que você continua falando desse jeito? Acho que não é mais necessário. E também, por que você continua com essa aparência física tão igual à à da terra? Preciso conservar o meu jeito, respondeu ele. Assim posso ajudar melhor. Os irmãos... Regina entendeu que ele falava de seus instrutores orientadores. Não conseguem chegar perto deles porque eles se assustam e fogem espavoridos. Eu não, pois pareço com eles. Penso que sou um deles e confiam em mim observo minha aparência e meu modo de falar. Eu sei que já falei muito certinho em encarnações... que adquiriram muito conhecimento... mas não me dei muito bem com isso. Acho melhor ficar assim como estou. Sou mais útil, não corro muito riscos. Então, Simão... ele continuava com aquele linguajar... terreno... não porque houvesse mais necessidade para ele... mas porque ali, para aquele trabalho específico... era bom... porque... O, aqueles indivíduos ali, ainda muito materializados, eles se identificavam com aquele irmão, pelo jeito, pelo modo de falar, pelo gestual, pela aparência, né? e aqueles espí- os outros espíritos, né, que eram os instrutores, os orientadores, eles geravam desconfiança, né, nesses irmãos ainda tão materializados, então eles sentiam mais a vontade com a aparência, com o jeitão desse irmão, ele se utilizava disso, para poder ajudá-los. Mas todos os que chegam aqui são recolhidos? perguntou Regina. Ele responde: não, e longe disso, está vendo aquela cerca? Quando a coisa aperta muito para o lado deles, eles vêm até aí no portão e começam a gritar e pedir socorro, pedindo para serem tirados de lá, pois não aguentam mais. Aí eu chego lá no portão, é que eles não, sa- eles não sabem abri-lo, e os examino. Os irmãos me ensinaram a fazer isso e entender quando eles estão prontos ou não para serem resgatados. É só olhar para eles que eu sei. Então pergunto a eles, como é amigo, você quer mesmo vir para o lado de cá? E eles confirmam que querem de verdade. E eu lhes falo, bem, se você quer mesmo passar para cá, está bem. Mas o lado de cá é o lado de Jesus Cristo, hein? E aqui não tem refresco não, é a cruz. Então, se querem mesmo, eles aceitam. Tá bem, seu Ibrahim. Faça o que o senhor quiser, mas não dá mais para ficar aqui. Não aguento mais. Mas, se eles estão ali falando só para falar, então, quando falam na coisa, eles saem disparada, que nem troidos. É. Depois dessas explicações, Ibrahim leva a irmão uma pequena construção em meia água, com vários compartimentos, semelhantes às celas de um presídio. Em cada uma delas havia uma pessoa e ele informou. Esses daqui são aqueles que morreram inocentes ou que não são ruins de todo, mas ainda não têm condição de ir pra dentro ir lá para dentro. Ficam aí uns tempos. Todo domingo boto meu terno branco e venho conversar com eles, animá-los. Uma vez por semana, vem alguns irmãos e fazem uma pregação para eles. Eu aproveito. Para escutar também. Quanto ao linguajar e aparência, explica a ele, que ao chegar lá, ninguém quer saber quem você é, qual a sua cor ou religião. O que eles querem saber é o que você fez e o que pode fazer pelos outros. Isso é que é importante, né? que o importante é, é o nosso tesouro, né? São as obras que nós levamos conosco. Informou ainda, que os que comparecem ao portão em busca de socorro e são recolhidos, tendem a assinar um papel comprometendo-se a aceitar os regulamentos, obedecer aos irmãos e coisas assim. Então, tem contrato assinado, tem que assinar um contrato. Isso não é necessário para nós, explica Ibrahim, mas para eles é. Os irmãos dizem que eles estão ainda muito presos ao sistema da Terra. Por isso, quando a gente usa coisa parecida aqui, eles veem que a coisa é séria mesmo. Terminada a visita, ele foi levar a Regina de volta ao seu corpo físico. Permaneceu ali por alguns momentos e comentou É a primeira vez que tiro férias, depois de dez anos de trabalho. E ao despedir-se, falou Chega lá o seu pessoal, referia-se aos companheiros do grupo mediúnico, frequentado por Regina, que somos muito agradecidos a eles pelo carinho com que te trato. Você sempre foi uma filha para mim. Regina despertou com os olhos rasos de lágrimas. Mas feliz. Lá estava meu irmão, tão vivo como nunca. O mesmo temperamento alegre, o mesmo coração generoso, as mesmas atitudes e até o modo de falar. Tudo até o último inesperado e comovente detalhe: o seu infalível terninho branco. Fora a sua roupa predileta dos domingos quando saía a passear. Pois é, meu amigo, é o mundo espiritual é isso. Né? o trabalho não cessa, o trabalho não para, o Espírito não vai ficar na, lá no céu tocando arpinha, não. Né? Nós vamos continuar no trabalho. Então, chegamos ao fim do, desse estudo da noite de hoje, que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos nos preparar aí para a segunda parte dos trabalhos, com muito amor, né? com muita paz, com muita luz. Graças a Deus, graças a Jesus.